0: Continuando con nuestra programación, da comienzo en Radio María, en torno a la vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán en el programa En torno a la vida. La edición de hoy miércoles, en medio de las circunstancias sanitarias en las que nos encontramos cuando estás en casa escuchando la radio, esperamos que te sirva para ilustrar y encontrar criterios, para entender mejor la actualidad, para entender mejor la posición de la Iglesia Católica respecto de este tipo de situaciones como la que estamos viviendo. Ante todo, nos acordamos de todos nuestros oyentes que desde el hospital o desde casa están escuchando la radio y encuentran el consuelo de siempre, el que les da Radio María. Nosotros los voluntarios de Radio María queremos hacer nuestra, nuestra aportación para acompañarte, para animarte. También para aportar formación a los que quieren, eh, eh, con los expertos que tenemos siempre en el programa, eh, escuchar palabras de gente preparada y de gente que se ha estudiado los temas y que tienen experiencia en análisis de situaciones bioéticas. Sí, porque es el momento de la bioética. Estas situaciones ponen de manifiesto que las reflexiones de los expertos, separadas de la urgencia clínica, separadas de, las, eh, de los posicionamientos de estados de emergencia, tienen muchísima utilidad. Es necesaria la bioética, es necesaria que la sociedad civil haga una reflexión que dé criterios sobre cómo defender la vida, cómo proteger la salud de las personas, con qué criterios se debe hacer y que eso no se lo podemos dejar solamente a los médicos en situaciones excepcionales, eso no se lo podemos dejar solo a los investigadores ni mucho menos a los políticos, se lo tenemos que decir nosotros desde la sociedad civil, desde una reflexión racional, iluminada por principios racionales como la que nos propone esta ciencia, la bioética. Hoy, en el programa de hoy, queremos celebrar con vosotros el 25 aniversario de un documento de la bioética cristiana fundamental, la carta encíclica que promovió y suscribió su santidad San Juan Pablo II, en 1995. 25 años de la encíclica que habla sobre la vida, Evangelium Vitae, el evangelio de la vida. Si la fe y el evangelio nos da vida, esta encíclica aborda múltiples aspectos que tienen que ver con el cuidado de la vida, una vida amenazada, una vida vulnerable, una vida que el Papa, ya San Juan Pablo II veía, sobre la que se cernía la amenaza de la cultura de la muerte. Y en este contexto salió una encíclica que ha sido como el, el, gran, marco, el gran marco de la moderna bioética y del pensamiento cristiano en la bioética. Vamos a hablar un poco de lo que dice esa encíclica, porque eh, hoy tenemos situaciones muy tremendas en los hospitales, tenemos situaciones entre los investigadores, críticas eh, situaciones en donde hay que tomar decisiones y nosotros aquí vamos a rescatar los criterios de la biética cristiana que deberían estar presentes, nuestra opinión, en las decisiones que se están tomando. Vamos a abordarlas a la luz, pues, del Evangelio de la vida, a la luz del magisterio de la Iglesia, y por eso creo que este programa es muy interesante, porque oímos muchos datos, oímos eh, críticas a, a las gestiones sanitarias, oímos muchas cosas, pero a veces nos falta perspectiva para, para poder decir, bueno, ¿y la Iglesia qué opina de todo esto? Bueno, nosotros no somos la Iglesia, pero somos unos intérpretes que estamos intentando profundizar en lo que la Iglesia ha escrito sabiamente sobre cómo se debe proteger la vida. Así que, para hablar de las cosas de la actualidad y de lo que y de este cumpleaños de la encíclica, pues tengo conmigo, en al otro lado de, de la conexión remota que estamos haciendo, como siempre, desde nuestras casas, eh, el doctor Jesús San Román, director de este programa, médico, profesor universitario y querido amigo. Buenos días, Jesús. Pues
1: muy buenos días, Pepe. y Encantado de estar, como siempre, ¿no? A esta, en lugar de los estudios de Radio María como... Ha venido siendo habitual desde hace años, pues aquí cada uno en sus casas como tiene que ser. Ahora, por responsabilidad también, eh, no solamente por nuestra propia salud, sino como decíamos en el programa anterior, sino por responsabilidad con nuestro prójimo, ¿no? Porque en el fondo el hecho de que estemos en casita. Eh, no solamente es para que nos cuidemos nosotros sino también para que esto pase lo antes posible y no se sature también como está ocurriendo el sistema sanitario pero yo creo que empieza a haber algunas señales algunas lucecitas que igual eh, bueno pues hacen que esto parece que empieza a pensar que se está frenando ya y que las, la, la cuarentena que seguimos y que venimos el confinamiento que venimos viviendo pues empieza a tener efecto ¿no? así que pues nada encantado de estar en casa eh, ¿Quién lo iba a decir? <ríe> y encantado de, de hablar con todos vosotros a, a este lado de, de las ondas.
0: Bueno, aprovecho también para saludar a la personalidad radiofónica de moda entre los bioeticistas, como es nuestra querida profesora, la doctora Elena Postigo, que sabéis que es profesora de Humanidades, profesora experta en bioética... Eh, profesora en la Universidad Francisco de Vitoria, de estas materias, asesora de múltiples eh, organismos y además pues también eh, trabaja con la Fundación eh, Jerome Leyen. Elena, tus fans estarán muy contentos de que estés un día más en el programa.
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación de nuevo, José Carlos y Jesús y a todos los oyentes. Y es verdad que es un programa muy especial que hacemos desde nuestras casas en una situación excepcional en España, en la que está habiendo pues eh, mucho sufrimiento, mucho dolor por parte de las familias, de los enfermos que están viviendo esta situación, solos en el hospital, de los profesionales sanitarios que están dando el do de pecho para ayudarnos a, a pasar este momento, y que efectivamente, como bien se decía, eh, con, con una visión esperanzada, debemos ¿eh? de tener esa visión, de pensar que esta situación se va a pasar que parece que ya nos acercamos al famoso pico y que se empieza a planchar ya la curva y Dios quiera que este tiempo dure poco y, mientras tanto, pues vamos a hacer todo lo posible para sobrellevarlo de la mejor manera.
0: Bueno, os decía que nuestro programa tenía quería tener ese, ese tono eh, informativo, pero sobre todo analítico, porque tiene que haber programas en el que también se profundicen los criterios, no mm. solamente que se den datos o se informe, o se, eh, ya, ya tenemos otras otras fuentes para eso. Eh, el mismo La misma programación de Radio María nos mantiene informados, pero sobre todo, hoy lo que eh, creo que es importante es que hablemos sobre lo que el Magisterio de la Iglesia ha venido proponiendo prácticamente desde, desde Humane Vite, con toda su doctrina social y en particular Hoy, cuando se cumple una semana, prácticamente diez días de que se eh, promulgara la, se publicara la carta encíclica Evangelium vitae, de cómo la Iglesia abordó el, de la, el problema de las amenazas a la vida humana e iluminó con esa carta encíclica, con ese documento, una, una serie de propuestas en positivo sobre la vida humana, su valor y su dignidad. Y creo que San Juan Pablo II estuvo eh, ahí fantástico cuando salía al paso de los principales problemas de la bioética e iluminaba los principales criterios con los que se deben afrontar estas crisis y estas situaciones, y con el que se afrontan también amenazas concretas como las que venimos viendo en este programa, como la eutanasia, el aborto, la investigación y selección, manipulación y destrucción de embriones humanos, etcétera, etcétera. Y como eh, puso las bases incluso para... Eh, que otros eh, documentos pontificios abordaran cuestiones más concretas, ¿no? como luego fue el Magisterio de Benedicto XVI o el reciente del de Papa Francisco. Eh, a título de, como primera pregunta, ¿por qué, por qué se pueden preguntar los, los oyentes de Radio María, por qué es tan importante esta encíclica y qué actualidad puede tener 25 años después? Elena.
2: Bueno, pues para intervenir en este programa me he propuesto volver a releer la encíclica que además cuento a modo de anécdota, esta encíclica marcó también mi comienzo profesional en el mundo de la bioética porque justamente la tuve como tema de examen para la oposición de doctorado de investigación, el doctorado de ricerca en Roma y tuve la suerte de examinarme sobre la encíclica, lo recuerdo fenomenal, el examen me lo hizo eh, Elio es Grecha, eh, la leímos en inglés y releyendo hoy la encíclica para poder hacer el programa, toda encíclica tiene siempre en primer lugar una estructura muy bien pensada ¿no? y el mismo título de la encíclica ya marca el norte, ¿no? algo que se nos repite en la introducción. ¿no? que el Evangelio de la vida está en el centro del mensaje cristiano. Es decir, no es un añadido, no es un moralismo, no es algo accidental, sino que es está en el centro del mensaje cristiano. ¿no? ¿Y esto por qué? Y así empieza la encíclica, por el valor incomparable de toda persona humana. ¿no? Nos hace reflexionar sobre esto, el valor incomparable que tiene la persona y la vida, la grandeza y el valor de la vida humana, incluso en su fase temporal. Y justamente esta encíclica sale al paso de todas las amenazas que va a tener o que podría tener en los años venideros, a algo que por cierto se ha ido poco a poco viendo en distintos frentes, tanto en el comienzo de la vida, en el aborto, como las técnicas de fecundación in vitro, con la eugenesia, etcétera, como al final de la vida. ¿no? Pero nos centra, el, pone el foco en el valor de la vida. Yo creo que toda reflexión en torno a la bioética tiene que partir, y esto lo aprendí de mi maestro, de Esgrecha, tiene que partir de la consideración y del valor y de la dignidad de toda vida humana. Es algo de lo que yo creo que nos tenemos que volver a asombrar de ello. No lo podemos repetir como una cantinela mmm, que nos la sabemos de memoria, sino realmente contemplar la grandeza de toda vida humana y del respeto que merece.
0: Yo sí, partiría de ahí. No es hablar... Primero, no es solamente una propuesta a los católicos, como, como carta encíclica, eh, tiene y propone valores y, el, y propone un mensaje eh, válido para todo el mundo, para todas las personas de buena voluntad que quieren escuchar a la Iglesia con la autoridad moral que tiene. Y en segundo sí. lugar, es un mensaje este de la vida, encardinado en la promoción de un bien, de un valor, que es indiso indisociable del resto de los valores y de los bienes. Es soporte para cualquier otro bien o valor y es el, y es el, es el gran don, ¿no? el, La vida como, como un don, en la línea con algún otro documento anterior que alguna vez ha referido el doctor San Román como don un vite o, y otros documentos que se formularon a la luz de los avances tecnológicos y de los, de los progresos de las ciencias biomédicas.
1: Eh, a ver, a mí, a mí, hay una cosa de esta encíclica que, no sé, a veces me parece como que quizás se dice poco, ¿no? Pero que también es muy bonita, ¿no? Yo creo que es una encíclica, una defensa preciosa de la vida, pero es una encíclica también muy mariana, es una defensa también muy bonita de la maternidad, de la maternidad de la Virgen, ¿no? Y, y así, por lo menos, en, en lo refiere incluso destaca en los últimos puntos, ¿no? Como esa... Eh, con esa generosidad de la Virgen y esa generosidad de la Madre, ¿no? A, para acoger una nueva vida ¿no? y llevarla adelante, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que a mí me pidió de joven, eh, no estaba en el doctorado en ese
0: momento. De más joven.
1: Que, eh, de más joven, de más joven. Pero sí acababa de terminar la carrera, estaba eh, pues empezando prácticamente la residencia, etcétera, ¿no? y, y, y bueno, pues para médicos jóvenes que empezamos la residencia en los hospitales, eh, y además yo creo que todos los que estamos hablando en este programa pues vivimos prácticamente el pontificado Juan Pablo II como nuestro Papa no sí. porque le, 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 le viví, tuvo un pontificado muy largo y le vivimos desde joven ¿no? y, y, y la verdad es que Juan Pablo II era o sea, Juan Pablo II estaba muy comprometido con el, con el ser humano no el ser humano que contaba su plenitud en Cristo ¿no? y cómo eh, pues esa defensa tan bonita de la vida que hizo esa las, las cómo empezó las jotas MJ. La, la juventud, es decir, la verdad es que es un, a mí me, me gustó mucho en su momento, me llamó mucho la atención y, sí. y es, un, es muy bonito celebrar. Quizá ahora un poco puede dar un poquito de pena no el, el celebrar su cumpleaños ahora en estas circunstancias, ¿no? porque hacemos creo que son 25 años, ¿no? porque me parece que fue en el 95 cuando.
2: Fue el 25 de marzo, sí. el día de la Anunciación. Sí, fue hace el nada, ¿no? día del de más de la vida del 95, sí. 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 la semana pasada. Y,
1: bueno, pues da una pena un poco celebrarla en estas circunstancias, pero en el fondo, eh, bien. Quiere decir. Y una oración al final preciosa, la Virgen, que podemos rezar eh, o leer ¿no? al final del programa. Y, nada,
0: pues muy bien. Me lo apunto, Jesús, para que hagamos esa oración con nuestros oyentes al final. Pero quería preguntarle a la doctora Postigo. La encíclica empieza constatando que la vida humana está amenazada. Sí. Y como a Dios siempre, a Dios nuestro Señor, ya desde los tiempos del pueblo de Israel, ya en la Biblia, se preocupaba, no le es indiferente, lo que le pase a la vida humana. ¿Cuáles son los... Eh, cuáles son y además, enseguida además de, de, de constatar sí. los riesgos y las amenazas para la vida, eh, el Papa escribe sobre las causas de por qué la vida está en riesgo y por qué la vida eh, sí. humana pues valor que... que...
2: sí. Eh, eh, efectivamente, la iremos comentando poquito a poco. El, ante esas nuevas amenazas a la vida humana, el Papa mm, expone su temor ¿no? y dice a las tradicionales y dolorosas eh, amenazas que ha tenido la vida, pensando en violencia, guerras, etcétera, se están añadiendo otras nuevas facetas y dimensiones inquietantes, entre las que habla dice el aborto, genocidio, eutanasia, suicidio ¿Sí? voluntario, cosas que hemos ido viendo que se han ido realizando. Y hay un punto en el que más adelante de la encíclica dice, las causas a las que esto se debe, si no recuerdo mal, dice, ahora no, no recuerdo el punto, no sé si es el punto 23, dice, en parte esto se debe al eclipse de la idea de Dios. Yo recuerdo, esta idea se me quedó muy marcada y es verdad que mmm, si vamos a las causas, de es esto, el punto 23 de la encíclica, dice, el eclipse del sentido de Dios y del hombre conduce inevitablemente a un materialismo práctico, en el que proliferan el individualismo, el utilitarismo y el hedonismo. Y así, los valores del ser son sustituidos por el tener. El único fin que cuenta es la consecución del propio bienestar material. La calidad de vida se interpreta como eficiencia económica, consumismo, etcétera, etcétera, olvidando las dimensiones más profundas, relacionales, espirituales y religiosas. En el fondo hay un olvido del sentido de Dios y un materialismo práctico. digamos Desde el punto de vista eh, teórico, eh, son los, los dos elementos que la encíclica sobre todo eh, considera. Tantos otros, pero estos en particular. Sí, yo
0: creo que es interesante ver cómo el Papa constata una contradicción entre una época en la que se habla tanto de los derechos humanos, se pretende... Re... Pues eh, recuperar la protección de los derechos humanos, su extensión en clave de igualdad a todas las personas, pero al mismo tiempo, pues vemos profundamente negados, él dice, trágicamente negados en la, en la práctica. ¿no? Y, y, y él alude también a algo que hemos comentado alguna vez en este programa, que es un tema más filosófico, pero que tiene mucho fondo y que tiene mucha verdad. Cuando el Papa dice que una, un origen, desde luego, de esta eh, falta de respeto al derecho más fundamental, como es el derecho a la vida, se encuentra en un concepto de libertad, dice el Papa, que exalta de modo absoluto al individuo y no lo dispone a la solidaridad, a la plena acogida y al servicio al otro. Eh, eh, si, es que, dice, si bien es cierto que a veces la eliminación de la vida naciente o de la vida terminal se enmascara también bajo una forma malentendida de altruismo y piedad humana, no se puede negar que semejante cultura de la muerte, en su conjunto, está manifestando una visión de la libertad muy individualista que acaba por ser la libertad de los más fuertes contra los débiles destinados a sucumbir.
2: Así es, efectivamente, en el este punto 19 de la encíclica,
0: brutal. sí. Brutal, o sea, me sí. parece acertadísimo. O sea, sí. Sí.
2: Eh, o sea, es verdad, si vamos un poco a los núcleos teóricos y filosóficos, en ese punto 19 dice identificar la dignidad personal, centra, el, digamos, lo que sí. ha de ser defendido y después habla acto seguido de ese concepto de libertad que tú acabas de mencionar. ¿no? Eh, sí, porque, sí. sí y, y cómo esa libertad ha, eh, se ha desvinculado. De, de su vínculo constitutivo con la, con la verdad. Es decir, claro, la libertad queriendo emanciparse de cualquier tradición y autoridad se cierra a las evidencias primarias de la verdad objetiva y común, que es el fundamento de la vida personal y social. Y al final la persona acaba por asumir como única e indiscutible referencia para sus propias decisiones, no ya la verdad sobre el bien o el mal, sino solo su opinión subjetiva y mudable, incluso su interés egoísta y capricho.
0: El Papa conecta todo este relativismo y esta falta de esta pérdida de una visión clara, bien fundada de la dignidad y de la libertad, la conecta con el deterioro profundo de la convivencia social. Él sí. cree que, en el epígrafe siguiente, ya está explicando cómo si la promoción del propio yo se entiende en términos de autonomía absoluta, se llega inevitablemente a la negación del otro, considerado como un enemigo de quien defenderse. Y entonces la sociedad se convierte en un conjunto de individuos colocados unos junto a otros, pero sin vínculos recíprocos. Cada cual quiere afirmarse independientemente de los demás, incluso haciendo prevalecer sus intereses. Y, y, sin embargo, frente a los intereses análogos, sigue el Santo Padre, los intereses análogos de los otros, se ve obligado a buscar cualquier forma de compromiso si se quiere garantizar a cada uno el máximo posible de libertad en la sociedad. Así desaparece toda referencia a valores comunes y a una verdad absoluta para todos. La vida social se adentra en las arenas movedizas de un relativismo absoluto. Entonces, con el Papa, todo es pactable, todo es negociable, incluso el primero de los derechos fundamentales, el de la vida. Bueno, es que tenía una visión... Vamos... Es pues profética, Es brutal, eh. es
2: brutal, sí.
1: Sí, sí fíjate, eso eh, es, es ahora lo que estamos viviendo en, en esa bioética del consenso, ¿no? donde parece que lo bueno y lo malo, o, como hemos dicho muchas veces en, estos program en este programa, Parece que la verdad ya no se descubre, ¿no? sino la verdad se construye en una reunión donde, todo, donde parece que lo bueno es aquello que se decida ¿no? entre todos. ¿no? Y es muy bonito eso que decías de, de cómo el hombre vive eh, en, rodeado de su prójimo, ¿no? porque también en la propia doctrina social de la Iglesia hay una parte en, en el compendio, que estaba leyendo el otro día, en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, hay una parte muy interesante cuando habla precisamente de la solidaridad ¿no? y, y habla precisamente de esos valores, ¿no? que giran en torno a la solidaridad y que conocemos, ¿no? la justicia y la verdad, etc. Y decía que el hombre no solo es un ser que está creado para estar con los demás, sino que está creado para los demás, ¿no? Y eso es, es, es muy bonito, ese, ese cambio. O sea, yo no, no solo existo aquí para estar con mi prójimo, sino que estoy aquí para estar para mi prójimo, ¿no? para ayudarnos unos a otros, no para servirnos unos a otros. Y es muy bonito verlo ahora también, como en este contexto que vivimos, pues efectivamente hay mucha gente, antes habéis hablado de los profesionales sanitarios, ¿no? y es muy bonito también verlo, ¿no? pero yo me gusta siempre pensar en, 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 en más gente que está ahí. no y, y cuando vas a hacer la compra, ahí están ¿no? la, las cajeras de los supermercados, ¿no? y, y todavía te siguen retirando la la basura de tus portales, de tus casas, entonces y está la policía, y hay un montón de gente que está ahí eh, prestándose para los demás. Quizá ahora mismo no podemos estar mucho con los demás, porque estamos cada uno en nuestra casa, pero es un buen momento para pensar qué puedo hacer para los demás.
0: Y creo que esta situación tan especial que, que nos rodea nos hace o nos puede permitir descubrir que esa dimensión social del ser humano que tú describías fenomenalmente, Jesús, es una dimensión precisamente eso, con natural al hombre. Somos seres dependientes, necesitamos de los demás, necesitamos del otro para conseguir nuestros fines en la vida, para realizarnos como persona, y necesitamos del otro con mayúscula para conseguir los fines verdaderamente importantes de esta vida, como es el otro con mayúscula, que es Dios. Pero las, la, la idea de la interdependencia, de la socialidad, como algo esencial al ser humano, eh, se pone de manifiesto en situaciones extremas como esta, en la que descubrimos nuestra vulnerabilidad, nuestra necesidad de los demás. Ya no es solamente que eh, necesito eh, a los otros, es que el ser humano se descubre a sí mismo como un ser con otros, sin los cuales no puede conseguir las cosas. Y bueno, avanzando un poco en nuestro tema, ¿eh? No sé si hay algún aspecto que... Bueno, yo creo que de la encíclica esta vamos a hablar en, en diversos en programas, programas ¿no? sí. que tampoco se trata hoy de, de desgranar, porque sería imposible en tan breve plazo y, y con en lo que es un programa de radio, tantos aspectos de tan riquísimo texto. Sí invitamos a los oyentes a que se descarguen o consigan releer, que encuentren un rato para releer este magnífico texto de Evangelium Vitae, que nosotros iremos proponiéndoles reflexiones a la luz de los temas de la bioética en los próximos programas. Y, y sí, y hoy, y hoy además teníamos una cuestión de, de enorme actualidad, porque hablando de la definición de criterios y de criterios en el ámbito clínico, eh, se ha discutido mucho cómo debían ser las decisiones, en base a qué fundamentos o a base a qué criterios, debían ser los fundamentos para atender a las personas en situaciones extremas como las que estamos viviendo. Los protocolos de la atención sanitaria en una situación de eh, emergencia eh, de salud, en una situación extrema como la que estamos, se tensionan, realmente se, se generan situaciones de, de, enorme, de enorme dificultad, porque se trata de combinar la necesaria asistencia a todas las personas con lo que es el proceso de, eh, de, de salud pública, las necesidades de, de criterios de salud pública. Y entonces aquí han empezado a salir eh, protocolos, eh, han, han circulado determinados documentos sobre el famoso triaje, sobre quién atiende primero, a quién se atiende primero y a quién no. Entonces eh, vamos a hablar un poco de este tema y quiero además proponeros que analicemos un documento que me parece, que nos parece al equipo de, de Entorno a la Vida, que está muy acertado, que es un documento eh, producido hace escasamente una semana por el Comité Nacional, el Comité de Bioética de España. Sabéis que además de los comités de asesoramiento bioético de los hospitales, los CEAS, que están haciendo sus propias recomendaciones para atender éticamente y correctamente a las personas. Además de lo que puedan producir las sociedades científicas, que tienen su propia percepción sobre los criterios de atención a las personas. Y aparte de lo que haya podido decir la autoridad sanitaria, en alguna comunidad autónoma con mayor o menor acierto, hay un comité de bioética de España, que está formado por 13 magníficos expertos eh, con experiencia... Clínica, Experiencia Bioética, Formación Específica, que es el órgano de asesoramiento consultivo al Gobierno de España y a las instituciones que le pudieran reclamar. Y este Comité de Bioética de España, que además tiene una página web que podéis ver, CBE, Comité de Bioética de España, pues ha sacado hace una semana un informe intentando responder a la necesidad de criterios objetivables y de criterios uniformes en la jerarquización o en la eh, prelación en las atenciones a las personas. alguno a lo mejor le puede preocupar que si es una persona mayor o si es una persona con determinada dolencia, no le vayan a atender bien en el hospital. Ahora sabemos que eso no es tan así, que se está haciendo todo lo posible por atender a todas las personas. Pero en el momento crítico, en el momento en que hay escasez de recursos, se tensionan todos los criterios de la justicia y de la equidad. Y se empiezan a proponer criterios de utilidad, de utilidad social. Y se empieza a hablar de si la edad debe tener un peso mayor, si el pronóstico, la comorbilidad, etcétera, etcétera, cómo se combinan esos criterios. Nos interesa, pues, y creo que puede ser interesante para vosotros, queridos oyentes, que analicemos qué debería hacerse a la luz de lo que dice el Comité de Bioética de España. Que deberían conocerlo algunas autoridades sanitarias, deberían habérselo leído y deberían tomarlo en consideración en los hospitales donde se tiene que empezar a hacer el famoso triaje. Esto creo que puede ser interesante para todos. En un momento determinado, en una situación crítica extrema, a lo mejor hay que hacer triaje, pero ¿con qué criterios se tendría que hacer y en qué situaciones? Eso es lo que queremos comentar con vosotros a la vuelta de un momento de música que yo creo que os va a encantar. Es una canción de, de un músico que a mí me gusta mucho. Eh, os ponemos un par de minutos y hablamos sobre los criterios que deberían aplicarse en los hospitales a la luz del pensamiento cristiano y de la doctrina social de la Iglesia. Hasta ahora mismo. En Radio María. Mamá,
3: quiero que me digas, dime por qué tú te vas. Dime por qué tú te vas, mamá quiero que me digas por qué vas a trabajar sin ningún niño barcole y en casa hemos de estar, y en casa hemos de estar. que está diciendo la tele?
4: No salí ni a pasear, mamá quiero que me digas por qué vas a trabajar. Hijo, quiero que comprenda que no me queda remedio. Trabajo en un hospital para cuidar a mucha gente y que lo está pasando mal.
3: qué está pasando esto? Explícamelo mamá Explícamelo mamá ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no viene papá? Llevo tres días encerrado Y de él sin saber nada Y de él sin saber
4: nada Tu padre está trabajando y casi sin descansar, del almacén a la tienda, a cargar y a descargar. Es mi homenaje sincero, autónomo camionero, amigo y buen conductor, gracias por tu gran trabajo, gracias por tu gran labor.
3: A mí me ha dicho la abuela, que no me preocupe más, que no me preocupe más, porque ella me ve llorando cada vez que tú te vas, papá me ha dicho, mi abuela, que esto pronto va a acabar. Que esto pronto va a acabar Dice
4: que estás preparado para velar por los demás Con guantes y mascarilla Protegiendo mi ciudad Al cuerpo de policía Guardia civil al buen guía Al bombero, al militar Qué orgulloso que me siento Qué suerte tengo papá
3: Las horas se hacen eternas detrás de este mostrador, detrás de este mostrador. Y me emociono pensando, oh, mis niños qué buenos son, sin profesor ni maestro, ellos nos dan su lesión. Ellos nos dan su lesión, mi niña de nueve años,
4: hoy entré en su habitación, debajo de un arco arcoíris, esta nota me escribió. Panadería y estampo, farmacia y supermercado, pescador y agricultor, este aplauso te he todos desde mi balcón.
0: Y ya estamos de vuelta con todos vosotros en Radio María. El programa En Torno a la Vida, el programa de la bioética, el programa de los expertos de bioética que intentan ayudarnos a entender qué es lo que está pasando en la investigación científica, qué es lo que está pasando en los hospitales, cómo deberían tomarse los criterios con base a qué eh, posicionamientos se están tomando decisiones. Os anunciaba antes de eh, nuestro pequeño descanso musical que íbamos a hablar un poco de este informe sobre, sobre eh, precisamente los criterios que deben tomarse en consideración en la atención a las personas en sistemas de salud pública, en, en situaciones de salud pública eh, comprometida, que es el informe del Comité de Bioética de España, un informe producido hace escasamente una semana y que hemos podido conocer, y estoy aquí con el doctor Jesús San Román y con la doctora Elena Postigo para desgranarlo un poco con vosotros. Eh, ¿Por qué un comité de bioética? Eh, que, bueno, lo puede hacer a petición o puede él hacer informes porque crea que los debe hacer, aunque no se los haya pedido ni el gobierno ni ninguna institución. Pero en este caso, si respondía a una pregunta o a una demanda, creo, o no estoy muy seguro me, si respondía directamente a una demanda de alguna sociedad eh, o de alguna autoridad sanitaria o no, el hecho es que el comité se pronuncia sobre este tema y da algunas claves. ¿Cómo... Sí, sí, sí Sobre esto, Jesús San Román, eh, que tienes tanta experiencia además también médica, obviamente, experiencia clínica, no solamente eres un estudioso de la biótica, sino que eres un médico con amplia experiencia clínica, ¿qué es lo que eh, está en juego aquí? Eh, si se tuviera que hacer un triaje en una situación extrema, ¿cuáles serían los criterios que deberían...? ¿Cómo se combina la famosa utilidad social y la equidad? O sea, la justicia. Bueno, eh, es,
1: a ver, eh, primero estamos hablando de... Bueno, yo creo, Yo lo primero que hay que hacer es recomendar a, a los que tengan interés en un poco más en el tema, es en profundizar y en, en consultarlo, ¿no? Porque es un, es un, no es muy extenso, eh, a veces quizá un poquito confuso, yo creo, en algunos puntos o en algunas perspectivas, pero sí tiene, por lo menos podríamos resaltar algunos mensajes clave que yo creo que son bastante útiles eh, para dar luz ¿no? un poco a por lo menos cuáles tienen que ser las pautas que hacen, que por las cuales nos debemos guiar. ¿no? ¿Vale? Entonces, hay una cuestión importante, ¿no? y es que eh, en este tipo de situaciones no se pueden dar normas que sean comunes para todas las realidades. ¿no? Entonces, no es, por ejemplo, como en otras situaciones bioéticas que, en las cuales nos enfrentamos y que hemos comentado muchas veces en nuestro programa, en las cuales pues, hay técnicas, por ejemplo, las técnicas de reproducción asistida o situaciones como, o, como la agorrealidad, es como el aborto, que son intrínsecamente malas ¿no? y que eh, transgreden tanto ¿no? y agreden tanto a la, a la vida humana que, que, bueno, que es que no hay motivo ni situación que lo pueda justificar. ¿no? Entonces, eh, aquí nos encontramos ante una... O por lo menos el informe lo que trata es de dar luz ante un determinado contexto, ¿no? que es en cierta medida el que estamos viviendo nosotros, que es el contexto de catástrofe, ¿no? de... Eh, entendiendo como catástrofe, pues como cuando haya, hay una situación que bien puede ser por pues, lo que estamos viviendo, pero también puede ser un terremoto, como puede ocurrir en otros países o en una situación de guerra, etcétera, en el cual hay un sistema que se ve desbordado en cuanto a sus recursos. ¿no? Y, y yo, yo no tengo capacidad ¿no? para atender a todos los que se me van poniendo enfermos. ¿no? Y entonces, eh, ahí de forma... Más o menos eh, consciente, pero fundamentalmente de forma irremediable, ¿no? Pues uno puede tratar a unos y a otros menos, y a unos más y a otros menos, ¿no? Entonces, el informe lo que dice es que eh, el triaje, ¿no? esas necesidades... Esto pasa mucho, por ejemplo, en medicina, en, paso, en, los, en, los atent en grandes atentados también, que eso, en el fondo, es una situación de catástrofe, ¿no? Entonces, el, eh, a veces hay que pues, atender de forma más prioritaria pues a determinados pacientes y otros, pues sin embargo, dejarlo para más tarde porque pueden esperar o incluso eh, por los que están muy graves, muy graves y van a fallecer, pues ayudarles a, en esos últimos momentos, pero igual no puedes atenderles porque no les puedes operar ahí y no tienes los recursos suficientes, ¿no? Entonces, cuando hay una situación de catástrofe, cuando hay una situación de, de tragedia, eh, es muy difícil poder hacer todo lo que tecnológicamente se puede por alguien, porque no lo tienes disponible en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque los recursos se te agotan, ¿no? Entonces, lo que viene a decir el informe por un lado es que esa priorización de la atención no es algo eh, intrínsecamente malo. ¿no? A veces es, no tienes otra opción ¿no? de, 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 de dedicar un poco más a unos y a otros. ¿no? Lo que viene a decir es que hay que tener mucho cuidado con los criterios que se aplican. ¿vale? Es decir, los criterios que yo aplico pues para priorizar mi atención... ¿no? Pues esto ocurre, por ejemplo, todos sabemos eh, que en... en cuando se hunde un barco, ¿no?, el capitán es el último en que salir, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, se suele decir, ¿no?, o siempre se decía, antiguamente, primero mujeres y niños, ¿no? Ahí, en el fondo, lo que estamos haciendo es un, un triaje, ¿no?, estamos haciendo una, eh, una clasificación o ¿no? tratando de, de asignar los recursos que tenemos, pues, a las personas más vulnerables, ¿no?, como pueden ser los niños o a las personas que pueden, que pueden necesitar, pues, más ayuda, ¿no?, y clasificas un, un poco en función de, de esa situación. ¿no? Entonces, lo que voy a decir precisamente el informe de, de bioética o eh, la, sobre todo sus conclusiones es que eh, el, el, la, el triaje en sí mismo, la necesidad de prioridad no es una cosa necesariamente mala. ¿no? Pero lo que puede ser muy malo son los criterios a los cuales uno se acoge para ese triaje. Es decir, cuáles son las... Las, los criterios por los cuales decide priorizar, ¿no? Por ejemplo, todos entendemos que en una situación de catástrofe, en un barco que se está hundiendo, uno puede decir, bueno, pues a los botes salvavidas primero las mujeres y los niños, ¿no? Como se suele en las, en las películas, ¿no? Eh, sin embargo, si uno dijera, no, pues vamos a clasificar primero a los que tengan más renta per cápita. Y los que tengan menos renta per cápita van a esperar, pues, esto estaríamos haciendo mal, ¿no? Es decir, la hora, el tema de que la asignación de los recursos de forma prioritaria eh, en situación de catástrofe se dediquen a unas personas antes que a otras es una cuestión que puede ser necesaria pero siempre tenemos que hacerlo con unos criterios justos, unos criterios de equidad y es en el fondo una llamada a atención, ¿Vale? El informe a mí me parece que bueno, en algunas cosas se queda corto, en otras quizás se, se es un poco confuso pero sí que es una llamada a atención muy importante a los criterios que se están diciendo ¿y por qué? Yo ahí creo que es importante recordarlo porque lo venimos diciendo muchas veces en nuestro programa, ¿no? Eh, estamos en una sociedad que corre el peligro de ser eminentemente utilitarista. ¿no? Es decir, eh, lo vemos en el tema del aborto, ¿no? Por ejemplo, o en pues, la eugenesia, de los cuales hemos hablado, cómo se descartan embriones que, en los cuales pues, se identifica que tienen alguna enfermedad. Cómo eh, el tema del, del aborto en las personas que vienen o que, en los cuales se identifica... Eh, en el interior del vientre de su madre, en la vida intrauterina, que vienen con alguna malformación, eh, pues bueno, enseguida son descartadas y prácticamente deshumanizadas, ¿no? Y pasan a ser eh, pues algo que, que lo cual debemos, no, la sociedad no, no trata de proteger, sino que debemos huir, ¿no? Lo hemos oído con el tema de la eutanasia, en los últimos, ya nos, nos acordamos del debate de eutanasia, pero antes de hace unos meses es, es lo que estaba, ¿no? Esta primera... Tú eres jurista, Pepe, no me acuerdo muy bien, pero creo que fue el primer proyecto de ley que esta legislatura se admite para debate en el Parlamento, fue el proyecto de la eutanasia, ¿no? Donde se hablaba pues, de, de, de vida, de calidad de vida ¿no? y cómo se define la, eh, la dignidad en función de la calidad de vida. ¿no? Entonces, eh, es verdad, y esto conecta también con lo que hablábamos de la, evangel la Evangelio Vitae, ¿no? Es verdad que cuando se pierde esa perspectiva, cuando eclipsamos a Dios, al final perdimos el registro por el cual eh, medimos lo que vale el hombre, ¿no? el hombre vale porque es digno en sí mismo ¿no? y por tanto todos los hombres somos iguales en cuanto y el fondo esa es la base de la no discriminación si no podemos discutir, entonces, esa, que, entonces era... que, pues, que lo que viene a decir el comité es que tengamos que tener mucho cuidado con el concepto de utilidad social cuáles son los criterios que estamos diciendo ¿no? cuáles son y el comité le hace esa llamada de atención ¿vale? tampoco entra a valorar qué criterios son los necesarios por qué porque desde el punto de vista ético es difícil es los que muchas veces ¿Qué, ¿Qué persona va a responder mejor a un tratamiento? O sea, ¿en qué persona un tratamiento puede ser fútil y en qué otra persona ese tratamiento, sin embargo, puede ser eficaz? Es una cuestión que depende muchas veces de la ciencia, de lo que conocemos de la enfermedad. La enfermedad también, esta enfermedad es una enfermedad muy nueva, ¿no? Pero sí va, se va viendo que hay personas en las cuales, bueno, pues los... Los, medicación, los tratamientos pues o, o la evolución de la enfermedad es distinta en unas y otras. Eso pasa en muchas enfermedades también. ¿no? Impactan más en unas, impactan más en otras. Entonces, los criterios que tienen que guiar cuando estamos ausentes de recursos, esa clasificación, o a mí es que la palabra triaje me suena muy mal, pero esa clasificación es, eh, son criterios de, tienen que ser criterios de protección de la vulnerabilidad, es decir, la medicina... Todos hemos aprendido, que es lo que hacemos también como se decía esa frase de primero mujeres y niños, esa protección de la vulnerabilidad y esa equidad, es decir, no hay una vida que valga más que otra. ¿vale? Esa es la idea clave. Es decir, no podemos decir quién vale más que otro, ¿no? sino que lo podemos decir en a quién podemos ayudar más. Esa es la clave. A quién podemos ayudar más que a otro. ¿no? Y, por tanto, centrar los recursos a los cuales les podamos ayudar más. Pero no huir siempre de ese concepto de clasificación respecto a eh, si hay una vida que sea más digna o una vida que sea más útil que la otra. ¿vale?
0: Pero entonces yo le pregunto a la doctora Postigo, uh -huh. si usted lee como una recomendación de actuación, como un criterio de actuación prioritaria, como si fuera un deber de la administración, que hay que intentar salvar al mayor número y proporcionar el mayor bien al mayor número, eso es utilitarismo. Si eso no bueno, se combina con otros elementos... Si yo simplemente veo el número de gente que está intentando acceder a un recurso y simplemente aplico un criterio de, de sí. maximización del recurso, ¿puedo cometer alguna injusticia y puedo cometer algún atentado contra la dignidad de personas concretas? ¿no?
2: Sí, vamos a ver. Yo creo que el documento, un poco por ceñirnos a lo que dice el documento, dice muchas cosas y voy a intentar como ser muy telegráfica para que los oyentes entiendan un poco el mensaje. Yo creo que está muy bien elaborado, muy bien estructurado, es muy humano, muy cercano, sale al paso de variedad de documentos que habían salido en distintas instituciones para intentar dar unos criterios unificados en toda España. Y sienta las bases. Primero, el punto de partida es la consideración de la dignidad de toda persona humana, algo que, por cierto, desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia es fundamental, ¿no? diciendo cómo de esa dignidad y reconocimiento del valor intrínseco de toda vida humana, además, le son inherentes el reconocimiento de derechos fundamentales, como son el derecho a la salud, el derecho a ser cuidado, atendido, etcétera, Y sienta las bases para lo que es el derecho a la no discriminación, que es muy importante. Posteriormente dice, nunca puede ser. Pueden darse situaciones en las que efectivamente, por escasez de recursos, tengamos que recurrir, recurrir perdón, a decisiones extremas. Yo aquí quiero añadir una vuelta de torca. Yo creo que desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, o al menos lo que yo he leído siempre, es que el triaje... Es una, eh, debe ser utilizado como extrema ratio. Es decir, cuando se han excluido otras alternativas, como es, por ejemplo, trasladar al paciente a otro hospital donde pueda haber alguna UCI o darle determinados cuidados que puedan ser paliativos. Nunca seleccionarlo y abandonar al resto. ¿no? Entonces no. Esto es muy importante ¿eh? tenerlo tenerlo en mente. Es decir, que el triaje es utilizado, debería ser utilizado extrema ratio. Como última situación, es verdad... Que en algunos hospitales de Madrid eso ya se está dando. Y aquí, digamos, hay un problema que el comité, el documento también comenta, y es que eh, no ha habido prevención no ha habido eh, precaución previa, no se han tomado medidas, etcétera, etcétera. De este problema no vamos a hablar hoy porque es otro problema muy importante que se está dando en España. ¿no? Vamos, al triad, vamos a la cuestión de a quién se prioriza y ahí dice el documento, nunca debe ser solo y exclusivamente por razón de edad, esto sería discriminación. Y se debe hacer una consideración prudencial una deliberación de cada caso, es decir, no tener unas pautas, yo sé que a los médicos les gusta tener como unos criterios negros o le banco muy claros, es que es, no se puede evitar, el médico tiene que hacer una deliberación prudencial y valorando la situación clínica, comorbilidades, otras patologías, pronóstico, el conjunto de los pacientes que tiene, tiene graves y decidir ¿Quién es el que debe entrar en la UCI? Y aquí respondo a tu pregunta, José Carlos. No por una razón de la máxima utilidad, sino por una razón del máximo bien común ¿eh? que pasa por buscar el bien individual. ¿eh? Y esta es un poco la, yo diría, los puntos fundamentales, que nunca, porque es lo que se estaba haciendo o se está empezando a hacer a veces, es esto, ¿no? El por edad o por discapacidad también, desgraciadamente, a veces.
0: ¿no? ¿Qué pasa con la discapacidad? El comité se manifiesta de manera muy extensa, es muy sensible a que con los criterios de... ¿Ha
2: pasado algo? No sé... Eh, hemos perdido
1: la conexión con, con, el, el con José
2: Carlos Sabellán. No importa, sí.
1: nosotros ya
0: estamos... Aquí Pepe? está,
2: aquí está de vuelta, sí. Sí, sí, hemos perdido ahora? la conexión. Ahora sí, ahora sí.
0: Bueno, <risa> eh, pero la pregunta era, el Comité de Bioética de España en este informe que estamos comentando se centra también en el tema de la posible discriminación a las personas con discapacidad. Alerta sobre el riesgo de que no se atendiera de la misma manera a las personas con discapacidad y dice que esto iría contra las convenciones internacionalmente firmadas por España, contra los principios de la Constitución y contra la más elemental sentido de la humanidad y de la justicia. Esto ya lo digo yo. Pero creo que esto es importante, el, el documento importante. se centra bastante en esto. Deben sí. estar tranquilos entonces los, los, las personas que pudieran tener alguna persona con discapacidad o con, con este tema, porque hay, hay un claro criterio que debería atenderse en los hospitales.
1: Sí, además, una de las cosas que dice también mucho el comité es que eh, hay que ver a, 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 el individuo en su conjunto. Es decir, eh, no puede haber criterios únicos de clasificación, ni la edad... Eh, ni siquiera la edad, aunque sepamos que quizás los pacientes más jóvenes afecta más que los pacientes mayores, ni siquiera la edad en sí misma es un criterio, como bien decía Elena, eh, podrá ayudar a tomar una decisión. ¿vale? Pero no implica que yo me abstenga de hacer nada una vez tomada la decisión, sino que yo tengo que agotar todo lo que puedo hacer eh, independientemente de en qué nivel de la clasificación queda el que paciente. Es decir, a veces se confunde, y esto es muy importante, es decir, la priorización con la abstención terapéutica es decir Eso no significa que yo, eh, si tengo que dar prioridad o tengo que asignar un recurso a uno, no me abstenga de hacer nada con el otro. ¿no? Eso es un gravísimo error. Es decir, eh, como bien ha dicho Ella, yo tengo que agotar todo lo que puedo hacer con los medios que tengo, ¿sí? con eh, las personas a las cuales estoy tratando. Y respecto a la discapacidad, lo que viene a decir es, es precisamente eso, no que un hecho por el ser de discapacidad no significa que sea un ciudadano de segunda. ¿no? Y, por tanto... Eh, no necesariamente eh, tiene que, por el hecho de tener esa discapacidad, ser reasignado un tratamiento o un re, unos recursos que sean a priori diferentes a los de cualquier otra persona. ¿no? ¿Vale? Eso sí que lo insiste mucho el, el, el comité. ¿no?
2: También habla, un punto habla del interés superior del menor. Esto no lo podemos olvidar. Es decir, en el caso de que haya niños, ahí sí que hay una, una prioridad, sea de proteger, ¿eh? sea de tutelar el interés superior del menor. ¿no? Eh, a la hora, por ejemplo, de entrar en una UCI, y esto también es comprensible, ¿no? porque es un bien vulnerable, ¿eh? sí. pero también considerándolo con el conjunto de los enfermos que tienen que acceder a la UCI. Quiero repetir el concepto, o sea, no hay criterios únicos para todos, es que se ha de hacer un juicio prudencial para cada caso. Esto es muy importante, atendiendo a las circunstancias personales de cada caso. ¿no?
0: Es que eso es la equidad. ¿no? El, cuando habla el, el documento de combinar los criterios de utilidad social eh, con, con el criterio de la equidad, es no olvidar el caso concreto la persona concreta que tienes delante, que tienes ese sanitario, al que a veces pues, tendrá que, 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 que evaluar muy deprisa por las circunstancias, pero que tendrá que tener en consideración y no hacer una discriminación a priorística por ninguna característica o escala en particular. Y si hay escalas que puedan ayudar, que sean escalas que combinen diversos elementos, y no solo uno, como pueda ser la edad. Y si hay escalas, esto ya lo digo yo, no lo dice el comité, Eso, pues bien. que combinen muchas cosas.
1: Que insista, yo creo que es muy importante, ¿no? O sea, nadie está excluido a priori. Eso es muy importante también. ¿eh? Sino que, eh, en un momento dado, en un contexto, en una situación clínica determinada, pues bueno, pues, habrá que hacer lo que haya que hacer. Pero a priori, el hecho de tener una... Porque esto parece que es que como uno va haciendo puntos en el currículum y si llega ya a un determinado punto ya, está fuera de juego. No, a priori no hay nadie excluido, ¿no? ¿eh? Entonces, es una valoración, o debe ser una valoración eh, muy individual, donde se den muchos contextos, e incluso depende del momento en el que yo me afecte, depende en qué fase de la, de la enfermedad esté, y no es lo mismo estar con, la enferme, con una enfermedad más avanzada, por pues esto en, pasar en otras enfermedades de, también de mucho tipo, que estar al principio, ¿no? Entonces, nadie, por el hecho de ser o tener el contexto o, o el currículum, por así decirlo, de enfermedades que tiene o la edad que tenga, debe ser a priori excluido del tratamiento,
0: ¿vale? El comité también, si no recuerdo mal, también apela a la responsabilidad de todos en, la, en este tipo de, de, de situaciones. Eh, volvemos a remarcar y a animar a nuestros oyentes a que se mantengan fieles en el cumplimiento, como hasta ahora, de los deberes de confinamiento y de colaboración con las autoridades, porque realmente todavía nos queda tiempo hemos, hemos, y puede alguno pensar que, que ya, pues, bueno, hay que relajarse un poco, ¿no? Que ya aflojen un poco. No, hay que uh -huh. aguantar los días que uh -huh. nos corresponda, ¿verdad?
1: Sí, si sí, no hay que aguantar un poquito más. Venga, que nos queda unas semanitas.
0: Bueno, pues, eh, no sé si sobre el documento quiere añadir algún elemento importante más la profesora Postigo. También el documento insinúa eh, la, la necesidad de que se cuide especialmente a los profesionales sanitarios eh, y creo que también es esto también habrán que deberán tener alguna consideración por parte de las autoridades sanitarias a la hora de asignar medidas de protección o equipamientos básicos y, y que se sí. incluye a todos los sanitarios, no solamente a los médicos también, por supuesto a enfermería, por supuesto a los auxiliares, por supuesto a los que intervienen en la limpieza, por supuesto a los farmacéuticos, que a veces son olvidados como agentes sanitarios. que una reivindicación sí. también de su papel extraordinario que siguen haciendo en la farmacia hospitalaria y en la farmacia de pie de calle. Y también pues nada, si, no sé si querríais saltar algún último elemento. Sobre el tema.
2: Yo creo, sobre todo, tutelar, respecto a esto que has dicho último, José Carlos, tutelar la integridad física y la salud de los profesionales de la salud, porque en este momento son los que están en primera línea de batalla y son los que están más eh, expuestos y corriendo más riesgos. Y ahí creo que hay un deber por parte de, eh, del Estado de protegerles y de darles la indumentaria adecuada para protegerles. Eh, ¿El profesor San Román quiere decir algo? ¿Para no, específico? no, coincido
1: ciertamente contigo. Como, sí, ojalá, lo que pasa es que a veces también quiere decir que estamos poniéndonos, hay muchos enfermos en muchos sitios, en muchos países, a veces es todo muy complicado. Decir, eh,
2: Conseguir el momento eso... Es... Que
1: vivimos, el momento que vivimos eh, es, es algo que estudiaremos en los libros de, de historia, igual que nosotros hemos estudiado otras tragedias en el pasado, ¿no? Y este, pues, claro, es, está ocurriendo todo. Cuando echamos la vista atrás, quién nos se decir, hace un mes que vamos a estar así, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucha paciencia, mucha confianza, mucha esperanza, ¿no? La sí. esperanza es saber o creer, eh, creer que algo bueno, lo, que lo bueno está por llegar, ¿no? Y, y que llegará en su momento, ¿no? Y, por tanto, pues mucha tranquilidad, paciencia y esperanza, ¿no? Y es un poco lo que decía el Papa eh, en la bendición el otro día, ¿no? Cuando, pues bueno, pues cuando Cristo se levanta la barca y dice, pues ¿por qué tenéis miedo? ¿no? Es que, no sé, no tenéis fe, ¿no? Pues bueno, tranquilidad, no esto poco a poco y, y, y seguro que será para bien, ¿no? como todas las cosas que nos ocurren. ¿no? Si os parece, a mí me gustaría leer la oración de, ya terminamos, ¿no? la oración del final del Evangelio Invite, que es muy, muy cortita, pero, pero que bueno, que está bien, ¿no? Porque termina siendo la encíclica el 25 de marzo. Dice, oh María, aurora del nuevo del mundo nuevo, madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. «Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se impiden hacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de la violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor, para la alabanza y gloria de Dios creador y amante de la vida. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 25 de marzo, solemnidad de la anunción del Señor del año 1995, décimo séptimo de mi pontificado y lo firma Juan Pablo II, San Juan Pablo II, actualmente. Bueno.
0: Pues muchas gracias, Jesús. Amén. Nos encanta esa oración. Aprovecho ya pues para despediros, que sigáis cuidándoos mucho. Gracias, doctor San Román, Jesús. Gracias, Elena Postigo. Esperamos reencontrarnos con los oyentes en 14 días. Os saluda también con todo cariño y, eh, y con el recuerdo de, de todos los que hacemos este programa con el deseo de que todos sigáis bien. Eh, nos despedimos hasta dentro de dos semanas en Entorno a la Vida. Recordándos que nosotros seguimos amando la vida y tratando de defenderla.
1: Y ya para poner los portazos de la puerta que sané, de que estamos en casa.
0: Exacto. Los errores técnicos, ya sabéis que es fruto de eso, de que el programa se ha hecho con todo cariño desde casa. Amad la vida y defenderla. Hasta muy pronto, amigos. Buenas tardes.